0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪
2: 。大家好，我是阿 Q， 我又回来了啊，你又回来了哈
1: 。今天呢，我们会和大家聊一聊什么呢？我们会聊一聊最新上市的大众途昂。最近我不知道你们有没有发觉一个问题啊，就是。打开手机的各种 A P P， 然后都会被途昂的广告霸屏。主流的 A P P 啊，主流的 A P P， 对吧？有没有这个遭遇？所以今天我们要来蹭一蹭这个热点，啊，一蹭蹭一蹭啊，因为大众
0: 的确是关注度很高
1: 啊。因为在我的心目当中呢，大众的广告呢，永远是做的最好的，对吧？它的广告的力度也是永远是最强的，钱是最多的啊，钱是最多的，卖的也是最好的。对吧？当然了，就是卖了最
2: 好最好这个车还不敢说
1: 。呃、啊、不，我说大众嘛，我们就单说大众嘛，哦、对吧？大众的广告和大众，其实我们我们细想一下啊，就从大众我们上啊，我们说的是上海大众啊，就是上海大众的那么多车型里面，很难找到一辆卖的不好的卖的不好的车。哦，其实我前面找到一辆了，很失败过的车型其实有有的，高尔。呃，高尔高尔没了嘛？高尔现在已经退市了嘛？退市就不谈了嘛，啊、对吧？高尔是很早的事情、啊、就我们就谈就是现在还在卖的嘛，就是其实还是有一辆车比较糟糕的，零度。哦，辣馒头啊，对吧？辣馒头，<笑>对吧？拉维达，对吧？这辆车是它蛮糟糕的，对吧？可能在众多就是成功的车型当中，就我大家可以细想一下，大众从 Polo 对吧？小车从 Polo 到桑塔纳对吧？到帕萨特到朗逸。到途安，到途观，对吧？嗯、没有一辆车是不热卖的
0: ，可以这样讲
1: ，对吧？基本上就他们出一辆什么车，然后就哪辆车就热卖，然后甚至就是他们每出一款新的车型，都会带领就是汽车市场的一个变化，就是这个是他什么车好卖，然后可能就是。别的品牌也会出相仿的
2: 车型。对，他出什么技术，别人也跟什么技术。他出钢铁直喷涡轮增压，别人也跟。他搞一个双离合，结果带死了一批人。<笑>包括就是他的那套，就
1: 是比如说像朗逸这个车型，对吧？就是完全就是在中国独有的一个车型嘛。就这样的一种做法，然后通用也。也效仿了嘛，就通用也做了一些，就是针对自己，就针对就是中国市场的一些开发了一些车型，就是他们的这些做法，其实大众的一些从营销啊也好啊，从造车的一个理念来好，相对来说就是在中国市场还是我觉得还是走的比较前面的，也是引领就是整个就是中国的一个市场，那这个也可能和什么有关呢？和就是他最早进中国有关。哎呀，不要说了，大众没给我们钱，啊、我们说点实在的啊，我我我们只是想<笑>想就是蹭一个热点，我就我们就蹭一个热点，对吧？那那怎么说呢？就是呃，我们这样来说，就是你们现在看到过这辆车了没有？嗯，很巧的
0: 是，我前面来的路上我就碰到了一辆。那你已经已经看到过这辆车？对，还是一辆高配的
2: 。高配的530的对
0: 吧
2: ？对。阿 Q 呢？阿 Q 看到过这辆车吗？没有，网上看到过吗？网网上被轰炸了，不能再轰炸了，只能看它、啊。但这个车好像我估计你应该兴趣不大，应该，因为我觉得，呃，那个大众的车是唯一一台你能想出来这个车长什么样、开起来什么感觉的一台车，因为都差不多，啊就是、不管外观内饰都差不多。啊，就
1: 是这个车就是怎么说就是。你心里面想的那个东西和实际的一个感受，其实还是会比较吻合的，对，比较接近，对吧？不会，不会有这种就是落差比较大的感觉。就你觉得它好，它可能就好，对吧？如果你觉得它不好，它可
2: 能也就不好，对，这个很难给、就是、给,给你惊喜。对，这个就是键盘车神怎么来的？<吧>就是开大众车开多了，所有大众车都能想到穿这个车是怎么样一个车况、嗯、啊？什么感什么感觉都是大众，<笑>对吧
1: ？对。嗯，那老倪，你今天看到那辆车什么颜色的？是？黑的，黑的，你觉得给你的第一感觉怎么样？大，大，就是大，就是大，啊，呃，这个车因为最近
0: 蛮热的啊，很多媒体都在发，然后我也看了一下，那说实话，大众车嘛，呃，坐到里面基本上都是长得差不多的，坐到里面都差不多、啊、我认为是这样子，啊、但是呢，就是说看了一些资料，就说也觉得就是说这辆车其实倒不是一个我们讲的德国车。它完全不是一个全球统发的，不是它不是全球，啊不是全球统发的，它只在中国和美国
1: ，
2: 是是这样吧？就老美<可>就跟就老美国只有只有中国和美国，它不是一
0: 个全球款的车
1: 啊，因为可能这样尺寸的 SUV 大概也就在中国和美国有市场，对,对对对对对，估计卖到欧洲去也没人要，对,对对对
0: ，而且呢，从一些呃评测的这个这个呃，因为我们还没去开过啊，就是从评测的上面去看，好像呢就是说它没有太多的德国味道。
1: 这辆车是
2: 国产的吗？是
1: 对，那到时候上海上海大那那美国版的也是中国
2: 生产吗？呃，这个要查一下资料，要查一下资料，对对对。对对
1: 对<吧>但是就
0: 是说，很多的讲法上面，就是包括一些呃评测的文章都说呢，它的呃内饰啊，包括它的行驶的质感啊，都没有那么德国味道，就没有那么德国味道。可能稍微感觉后段上面，就是说行驶上面，可能后段还是稍微有点松散，悬挂这一块。包括可能内饰啊，各方面的东西也没有德国大众做的那么精致啊，相对相对稍微稍
1: 微可能微可能是第一代的产品，因为<对>这是一个全新的车型嘛，对,对吧对
0: ？就是说你不要去想太多德国概念的这个大众的想法，那可能和这个图案还不太靠边。那我是这样觉得，
2: 阿 Q 呢？我觉得刚刚说了嘛，这个车应该能想出来它看起来是怎么样的感觉，因为看了一些。那个资料也谈不上资料、啊，就随便点了一下一些汽车之家、啊，爱卡的，包括一些别的一些新车评的一些，反正他们的一些感想，反正总而言之，言而总之就是一句话，这个车一个字大，大就是给我们的感觉可能就是一个字、嗯、大，对,对，然后除了大之外，嗯、他就可能说。错位竞争吧，错位,争错位。你说它这个价格刚出来三十万起步价起，嗯、你这个价格你能买到的别的同价位级别的，像汉兰达最近很卖的很好的官道，刚刚上市的 URV 姐妹车型嘛，嗯、还有老竞争对手福特锐界，瑞<杰>还有探险者已经卖的很少了
0: 。嗯、探险者的价格还是高、嗯
2: 对，因为那个进口的嘛，对，对而且又基本上。基本上也就这几个主流的一些车型了。那么再高的，你要不就 G L C， 要不就 Q 5要不就叉叉叉 3， 但是这个车的大可以说是你买了一个定制版的麦当劳的巨无霸，是定制的，就是比传统的、呃、<笑>美,美国版麦当劳，对，那就卡了心了，不是麦当劳了，卡了心。就你就等等于说你在麦当劳里面买了一个汉堡王，就这种大小的一个尺寸。所以说呢。可能说，我觉得在中国应该会卖的不错，因为很多人都有大众情节嘛，喜嘛都喜欢大车子。嗯、但是真的说，它会多少像之前途观一样这么的热销，月销量过万台，反正我个人觉得，呃，有点难度。你觉得有点难度,点难度对吧？那阿 Q， 因为你是有比
1: 较长的，就是从业经验，对比较丰富的一个就是从业的一个经验嘛。那你和大家来剖析一下，就是它的这个配置和它的这个定价，那你觉
2: 得就是当中有没有什么可以说的东西吧？呃，配置定价的我，我这样的感觉啊，因为大众在我的眼里，反正对于中国的消费者也，也也不能这样说啊，我重新来来来一遍，就是大众一如既往的坑，嗯、大众一如既往的坑，大众<后>、啊、一如既往的坑，啊、就是你很难想象。呃，之前在大众的标准的配置上面，可能说会有帮你标配天窗、真皮座椅，呃，会帮你标配自动空调，甚至于说帮你标配一个 ESP， 都是很难的一件事情，在早七年年代。嗯,嗯。但是好像去年一个卖了很不好的奥迪 A6 的弟弟，呃，辉昂，辉昂，嗯、辉昂，辉昂上市之后，因为卖了一直不好嘛。我看到现在，我的朋友圈也有很多小伙伴在头疼，这个车怎么办 g 批亏了一塌糊涂，卖一台车亏个几万块钱，还是没人买。那么大降价之后开始，还是有略微有一些小市场。但是从辉昂开始的话呢，大众其实走了一些差异化竞争，他把的他把这个配置做了相对来说比较丰富，就是可以和他曾经的对手，也是以后的对手做一些比较了。那么这一台。途王吧，名字也比较拗口。途王，呃，虽然他跟途锐没太大关关系啊，他叫他家也姓途，叫途王。
1: 啊、他 SUV、e、都是图字辈嘛，反正对吧？对对但是途安是途安 L， 瑞对吧？途王应该叫途王
2: XXL， 我觉得。嗯、然后途王他开始我看了一下，现在给的配置标配 LED 大灯，嗯、除了没有全景天窗，嗯、，18 寸轮毂。然后像恒温空调也是三区的，嗯、然后像无钥匙进入、一键启动这些配置，配置还是蛮好的。你找一个<对>不要说五年吧，你找一个两年以前，你觉得在一台标配的大众车上面不可思议，看不到不入门版啊就。就哪怕说之前在那个进口大众的车型里面，你想你买一台辉腾，你买一台途锐、嗯，你买一台 Business 的标准型的一个辉腾，你不可能有无无钥匙进入跟一键启动的。你买途锐，你要买到。买到高配型以上才会开始有无钥匙进入，所以说这个配置应该来说还是，嗯，挺地道了。嗯、这一次其实是挺地道，诚意满足的，挺良心的。心的那可
1: 能也是什么？呢、嗯？这可能也和就是大众近两年的一个就是产品策略发生变化有关。嗯、就他可能现在把就是他的一些中高端的产品的一个就是配置提高，嗯、然后呢，在价格不是提得很高的情况下面对吧，那么让大家觉得哦，这个东西好像更实惠一点，因为。因为我觉得这样的，因为同类的它的一些竞品的一些入门款，在之前的竞品的入门款的配置都比它大众的要高，好像对对吧？这原来
0: 就是说我们讲一句，原来大众车的一般的最低配的入门版本，你要跟同级别的其他的品牌的入门版本去比的话，你肯定是比不过的啊，一定是少这个少那个的。但是呢，从这次上面看的说前面因为那个阿 Q 也在说了嘛，就是它的最低配的舒适版吧，我们说三十万。八千九的那个版本，已经标配了 LED 的大灯啊，包括雾灯也是 LED 的，包括了这个
1: 这个这个十八寸的轮毂啊，十
0: 八寸轮毂啊，电动尾门啊，一键一键进入啊，一键启动啊，包括三区空调等等，这些东西应该是蛮蛮蛮，看上去是蛮厚道的
1: 。那但我我是这么认为啊，但我当中还想插一句，就是你觉你们是觉得厚道，对吧？嗯、但我觉得当中有几个配置是没有办法的办法。你想那么大一辆车，对吧？如果你不给它上十八寸的轮毂，嗯，你上个十六寸的，哦，这个好看，对吧？你们可以想象一下，就是大家可以脑补一下，嗯，一辆长五米、高两米，超过五米啊，高两米的车，嗯，对吧？如果是一个十六，它没有两米到吧？没
0: 有没有没有。没有没有高度倒是还
2: 可以，高度一米八<对><对>不到，应该<对> 1, 1> 宽度将近两米了
1: ，那么大一辆车，对吧？对你给他配一个16寸的轮毂，啊，这不可能。那基本上这个是不可能的，能我觉得，对吧？还还有就是因为这辆车比较高嘛，然后它的电，如果它的尾门，如果你不给它用电动的话，那基本上像我这种三等残废，对吧？门打开之后。这个门怎么关关,关、哎？那你要送你一个小板凳啊，要配一个，一<笑>要配标配一个小板凳的，放在后后排对吧？标配个小。所以说，我觉得倒也不是说他故意要去怎么样，嗯、就是可能是因为这个车的一个实际情况，有些配置如果你在这里，对你有些配置你不上的话，嗯、这个车没有办法拿出来卖的
0: 。我们一直在说,<吧>说这个车大啊，那么其实就是说，如果说你要去用这个大怎么样去理解呢？第一个，它肯定超过五米了，前面讲的；第二个呢，就是你拿它。和它更高一个级别的 Q7， 我们就要去比较的话，除了长度上面略短一点点，轴距上面略短一点点，在宽度和高度
2: 上面都要比 Q7 大。那你可想而知这个车到底有多大了，对不对？老倪已经很婉转了，他已经跟那个奥迪去比了，你跟途锐去比，途锐客户要哭死了
0: 。<笑>因为 Q7， 我们觉得我们在印象当中 Q7 就是已经大型 SUV， 它的尺寸也已经不小了啊，对不对？但是你看看这个宽度高度，的确是已经真的是跨级别跨的有点离谱啊
1: 。那它现在是它现在是两款发动机嘛，一个是 2.0T 的，对吧？还有一个是 2.5T V6 的对。对，对对。它
0: 其实这个它其实是两个发动机，但是其实有三个
1: 调教，三个调教。对
0: ，一个 2.0T 它有低功率版本的，嗯、也有一个高功率版本的。那么还有一个就是2 5 V 6的一个
1: 啊，然后我发现现在也是，他们也用了一个新的就是方法嘛，就是他们也给自己的就是加了一个参数嘛，对吧？好像是三级级，然后到五级级，哦，这个330、啊、太漂亮了， 380，、啊、然后直别 <3 80, S 1> 就是和奥迪一样吧，对吧？奥迪是 30354045， 它直接是奥迪是两位数嘛，嗯、对吧？它多一个零嘛，但它直接上三位数，它
2: 跟,跟奥迪不一样，奥迪的。这个标的虚标，这个虚标很夸张的，它是拿加速度的重力加速度的值来进行一个衡量。嗯、大众是直接把扭矩作为一个动力的一个衡量。衡量、啊。是你这个数字越夸张，像以前你屁股后面贴个五三，那边都以为啊，嗯、朋友，你这个车太牛逼了，嗯、你这个车是五点三百万的。八个个还是还是、哦？你这个车十二个缸吗？<笑>哦，不对，我这个车六个缸、嗯。对，就这个搞笑归搞笑，不过嗯
1: ，这个车嘛。就大家觉得就是那我我问一下，就那么大一辆车，对吧？它现在配的这两个发动机，嗯，你们觉得够用吗？够用肯定够用。我觉得够用应该没有，用啊、没有没有特别大问题。叉 T 九零
2: 都只上两点零，对吧？它肯定也、嗯、也够用。普拉多都用两点七呢，这个途王用两一两点零 T 的不算什么，不,是不算不算。因
0: 为毕竟用的涡轮的机器啊，它在低扭上面绝对是有优势的嘛。基本上它最小的那个也要三百二十扭的嘛。你肯定，可想而知， 3 2二牛的话，应该在起步上面不的、哦、它的加速度，它
1: 好像它顶配的那辆车加速度好像可以近6秒，好像，就百公里。好像那是两点五 T 的啊，顶配的那辆吧。官方的数据是好像是 6.8， 也不要六点九百公里。关于那关于售价的，你们觉得这辆车的售价地道不地道？售价、嗯、对，入门从
2: 30万到。
1: 顶配好像是五十多，五十一万八千九。
2: 对，不能说地道，不能说不地道。啊、反正我的观点就是，大众一如既往的自信，嗯，一如既往的自自信，对吧？自信，自信心很重要哈。嗯、<好>因为我们讲的就是车子
0: 嘛，呃，不管这辆车多大，你看看它的整个的这个底盘架构这一块东西啊，就是说，毕竟它还是一个 MQB 的平台上面的产物啊。当然，它的延展性能够做到那么大，也也也是蛮离谱的啊。一个前驱的平台。那么能够做到五米多的这个这个车宽，当然，呃，你打开发动机盖以后，你会发觉，哎呀，里面的东西好小啊，好小，<笑>空间会很大啊，对不对？它是支持发动机是横置还是纵置？横置的，横置的，还是横置 ？MGB 都是横置的。啊、那么应该说这辆车呢，就是说，呃，从一些评测上面啊，已经开过的评测下面，就是说基本上行驶上面不会有太大的问题。当然，你肯定这么大的车，如果说你在条件允许的情况下面呢，那你尽量还是往往高功率的去调啊。当然我，我我认为，这样你真的要上到五十几万那那个版本，那我觉得可能也稍微性价比稍微差一点，性价比稍微差一点。它、啊、我问一可还是在三十几万左右的、四十万左右的以内的，那应该是相对性价那这辆
1: 这辆就是途昂，它是属于城市 SUV 还是属于就是？运动型的或
2: 者是越野型的，它这个车大众都是承载式车身嘛，啊、都是<乘>都是承<乘>又<对>又又是横置平台，又是跟途观 L 一样的那个汉德森的五代机构，对，然后这个汉德森五代又不一样，<对>它又不带后轴的多片离合差速器。有不带，它就是一个，就是一个中央差速器，所以说呢，你别对它的越野能力抱太大的希望，就不要觉得它大就肯定能越野，嗯、对对。是<吧>但是如果说你做，嗯，拿它做一台，我们说审计穿越的一台高速用车，车大车重嘛，然后稳定性应该还是不错，的。稳定性还会不错。但是这辆车我也，呃，可能我个人感觉它有可能，我一会儿节目录完我问一下我的同学，他在上海大众里面做车间主任，我问他一下是不是跟途观 L 共线生产。嗯，可以问一下，因为我觉得这台车其实它很多的一个外观，特别是特别是屁股，它跟途观长得没区别。然后内饰的话，就一如既的大众，你看，你看帕萨特，你看，你看朗逸，你看途观，你看途安，都一样，对，都一模一样。呃，除了这个变速箱，从用的 DQ 5 0 0可能比 DQ 3 8 0更加合适一些。呃，别的可能说真的可以想得出来，怎么样的一台车。那阿 Q， 我觉你你觉得就是他现在这个定价，对吧？如
1: 果叫你推荐的话，你觉得哪个配置或者是哪个价格会比较合适一点？就是
2: ，嗯，两方面说，如果说是不是就买个入门版的就可以了？就没有没有，如我是始终这样认为的，你买 SUV， 你买两驱你就别买 SUV 了。对，因为你呃，这个是题外话。那么我是这样建议的，如果说有听众啊，也有小伙伴说我。就是要、啊、台比较大的车，我也不考虑什么两驱四驱，动力要求也不是太大。那么我倒不建议你买这种七座 SUV 了，你不如买个 G 幺8 <的>我最近蛮喜欢 G 幺8的，你反正、啊、你老是想 G 幺八，啊、你反正突然疯掉了，<的><為>
1: 就天天 G 幺八。就是、因为我
2: 个人认为，你如果说就经常性的要进行七座六座的一个乘坐的话，那 MPV 的舒适度肯定比这种车要好多了。嗯，呃，但是如果说回过头来说，你对空间要求大，但是你又不常坐这么多人，那么你可以考虑买这个途昂。预算够的话呢，那当然买那个 2.5 V6 的呃增压发动机。但这个发动机呢，跟我们的传统的 V6 又不一样。这个 V6 呢，又是大众一贯的 VR6 的系列，它跟奥迪的 V6 又不一样。VR6 的概念，它是小那个小夹角的一个发动机的一个六缸的形式。它的角度的话，在236跟 CC 上面的话， 1 3度也12度啊，其实就是一个错位的一个角度。那这种车的话呢，其实呃在因为之前给我的经验，像 CC 啊，像那个 236， 还有之前的迈腾三点二，这种车一旦时间长了之后呢，发动机的一个呃可能说之后的故障率。但是但是这个故障不是说发动机自身有故障，而是整个车的一个故障率会略微高那么一些，这个是有事实依据的。你会去看一些现在在卖的一些二手车，像老的迈腾、老的 C C 3点三的，价格很难卖的出高，很大一部分就是因为售后维修保养费用会比较昂贵一些。后续的费用会比较,、嗯、会比较昂贵，<吧>而且这个 V r 6可以说是大众目前又开发了一种新的新的技术。技术啊、因为之前为什么大众一直没有用这个系列的发动机做一个涡轮增压呢？因为它的水道散热不良，呃，缸跟缸之前过于的靠近，然后它散热会热量会非常大。但是呢，之前有过一台概念车是高尔夫的 W 1 2也就是。呃，拿辉拿拿一台辉腾的发动机，啊<腾>、呃，拿一台奥迪 A 八的发动机装在一台高尔夫上面，因为 A 八是加了增压的，嗯、宾利是加增压的，然后辉腾是没有加增压。那么可能说这几年把这一些技术积累下来，然后做了这么一台发动机。啊，那老倪啊，我、哦、问你啊，因为
1: 你其实我们之前讨论过嘛，就是我们都可能有买一辆七座车的一个打算嘛，就是我们之前讨论过买 SUV 还是买 MPV，、嗯、就是你的倾向还是以买 SUV 为主嘛？嗯嗯、那这辆车你会考虑吗？呃
0: ，我觉得我不会考虑。
1: 你不会考虑的，啊、对吧？那不会考的原因有什么？你可以给大家说一下嘛。嗯、呃。
0: 因为我对于这个这辆车的看法其实是这样，就是说前面一直在说大嘛，那我觉得就是说，呃，因为我知道它的底子是一个什么，对不对？它其实其实跟途观一样的一个，其实就是两途对吧？只不过它的壳子更大一点，它的配置可能更高一点。那么我觉得大带来的是什么呢？一些空间实用性，就是说，如果你只是说买一辆家用的车，能够做得宽敞一点，能够。坐七个人，那我因为看了一些评测呢，感觉这个七个人的座位相对来说还坐的蛮宽裕的，啊、不是那种小七座的那种感觉。啊嗯、尺寸放在这里，对、啊，五米的车长放在这里、啊。那我觉得，这辆车更多的我觉得还是从大和实用性上面去去考虑它、嗯、啊。你如果你需要一个大车能够更多的承载啊等等，但是你要说去追求太多的行驶的品质也好啊。呃，操控也好啊，那我觉得可能它还是稍微弱了一
1: 点啊，那可能还是要像小曲说的一样，还是只要把靠谱一点。对,对<吧>我
2: 突然想到，途昂其实这个车的诞生之前，应该它是一台概念车，在一三年上海的上市，我记得没错，应该是叫 Cross Blue。
1: 对，应该, <os> Blue, 应,该应该是叫
2: Cross Blue 这台车，对对对然后最终是做出来这一台土王。是但是我记得那个时候厂方的领导跟我说，嗯、这个车应该是用的是 MQB Evo 平台，不应该用的是 MQB 平台。反正不知道最后，估计这个成本原因吧。嗯啊、成本这个也,也是可能题外话，
1: 就是产品定位的问题，嗯、就是他不可能把这辆车定位定得太高嘛。嗯
2: 、哎，不过杨杨杨磊，你也要这样想，现在中国的市场可能说你能买到 V6 的，呃。SUV 吧，嗯，真的不多，硬派越野车除外，真的不多。你现在能选择的，无非就是锐界三点，呃，二点七 T 双涡轮的这一台就是途昂了。途、嗯、昂，嗯、对，途昂。要不就是你想，呃，宝马、奥迪、奔驰，奔那价格又不一样。凯迪拉克，嗯呃、就就算它加在里面，它也都没有全系没有六缸，嗯、唯一有六缸的还是英菲尼迪那个小的，现在也马上要换代的这个产品叫什么、嗯、？Q50， 啊 ，Q QX50。好像别的就真的没什么了，我也想不到什么品牌有六缸车在中国卖啊。还有就是探，就是探险者，探探界者啊，探界者，探险者，就是福特的那个全进口的，全进口的对吧？那其实老倪其实还是觉得
1: ，因为可能觉得因为车比较大，对吧？然后操控啊，一些就是细节的问题可能会比较
0: ，嗯，我是这样想的，就是呃呃，因为你知道，我就是如果我要买买买一辆。七座车嘛，我原来一直谈过要买一辆七座车。嗯、那我对于七座车的要求就是，它肯定能够跟我去做一些跋山涉水的事情的。啊、嗯，那么可能还是要稍微跑一点烂路啊。那么当然就是说行驶的品质我也是比较注重，因为自己喜欢开车啊，不是说我只要一个空间大的一个东西就可以了。我我觉得行驶的品质我还是还是需要的。那么前面我们开开始讲这期节目的时候就讲了，因为它不是一辆我们。纯种意义意义上的德国车的概念，它一个是一个中国和美国的一个专供车，可以这样讲。那么行驶品质这块的东西，我觉得等过几天我自己去跑一下吧，自己去试一下。要不,要不什么时候我来联
2: 系一下，对对搭个桥，呃，我们去三个人，我们四个人一起去,去试一下，试一下对,对，到底怎么样嘛？具体开一下到底怎么样？那我觉得。呃，嗯、考虑
0: 这辆车，更多的去考虑它的实用性和空间吧。啊，但如果说你觉得是这样，
1: 因为这个品牌的定位和这个价格，我觉得大家还是以就是实用性去考虑，对吧？对。其他的，我觉得你多考虑也没什么太大的意义
0: 。啊，我同意阿 Q 前面说的，如果你要选一台 S U V 的话，特别是这么大尺寸的 S U V， 建议你还是选一台四驱的，啊，因为真的这个两驱和四驱之间其实也没差多少
1: 钱。但问题是，本来就是一台城市 S U V。就是四驱和两驱有那么大区别吗
0: ？呃，你在小的车子上面不体现出四驱和两驱的差别，嗯
1: 、大车上面，但是你
0: 在大的车子上面，因为你的重心那么高，对不对？那你可能有四驱和没四驱，某种程度上讲起来，在安全性
2: 上相对会靠谱一点啊。对，主观意义上说，呃，我的主观意义上。买 SUV 不买四驱，你还不如开开轿车。轿车，那么从数据上来分析来说，一台没有四驱的这种大型 SUV， 其实它的主动安全性是肯定是比传统的轿，因为它重心又高，嗯，然后风量又重，呃，它的重心转移会非常的剧烈，也会导致这辆车相对来说。高速情况下会相对来说比较难操控一些，难操控一我们四驱它其实是提高提呃是增加你的行驶稳定性，嗯、而不是说是让你去去去去去跑跑沙漠啊，跑那个塔里木盆地啊，跑真正这种地方它不可能去嗯。嗯，对，
1: 那其实基本上老倪是不会买了，对吧？阿 Q a 反正还是 G 二八。对我还是 G 二吧、嗯，对我来说我基本上也不太会买，<对>因为我觉得这个车对我来说太大了，要做七虽然说我也有我也有七人的需求嘛，嗯、但这个车尺寸对我来说我，我买 G 二吧，嗯、对吧？我估计这个车我要爬上去了，对吧？嗯、我
0: ,<笑>我是我是,我是这样觉得，就是如果说我们因为它这个呃三个调教，对吧？就是两,两个发动机嘛，对不对？但是有三个调教，应该这样讲，就是说。九款车型，总共有九款车型。这个里面，如果说给大家一些，如果说让我去做，一定要让我去选一台这样的车的话，那我可能我的第一选项，我自己要去选的可能是它3 6六万八千九的那个版本，就是、四驱的豪华版啊,啊，这是我的第一选项。那么，呃，如果说稍微再少一点钱，或者说相对来买、呃、买一个入门款就可以买一个。四驱的舒适版，版那三十二万八千九的东西，一定要四驱，对啊<吧>，那这是我们的选择。当然，就是说我不排除很多朋友说，哎呀，我我只要一辆这么大的车就行了，对不对？那么它的入门款那三十万八千九，那绝对我觉得性价比还是很高的，因为前面已经说了那么多入门的配置，这些配置其实也是蛮高的 ，LED 大灯啊等等。那我觉得你让我们去做一些推荐的话呢，捞干货的话呢，我觉得可能我等我们开过之后。啊，等我们开，就是我们现在还没有开，但是只是从账面的数据上面去看一些配置各方面，<笑>那么我觉得可能3 6六万八0九那个是第一选啊，那果可能第二选是3 2二万八0九，都是四驱啊，四驱的一个是豪华版，一个
1: 是舒适版。就你们还记得吧？就是我今年过完年之后，我们讨论过一个问题，就是可能我我预估啊，就是今年的中国的一个汽车的一个 SUV 的一个汽车的市场，就是可能会有很多就是大型的 SUV 会出来。对对吧？然后可能的话，就是我我认为就是今年开始，就是越来越多的大型 SUV 会逐步逐步的上市，因为其实前两年一直在做就是小的 SUV， 对吧？然后今年的话，可能就是往大的 SUV 去发展了。嗯。然后我觉得就可能就是这辆车的一个真正的一个意义，我觉得在哪里啊？就是可能也不是说它是一辆新的车型或者怎么样，我觉得它的一个真正的意义在哪里？在于一个就是中国就是大型的。SUV 的一个风向标，嗯，因为其实你有点这个意思。其实你们之前提的那些车，比如说除了途在途昂上市之前，其实大的 SUV 很多嘛，对吧？但是其实没有被大家那么去关注，或者是那么去放在心上去讨论这件事。但是可能因为大众的是它广告做得比较好，营销也做得比较好，包括它本身的一个在中国车市的一个江湖的一个地位。如果大众开始做大型的 SUV 了，那我觉得可能会很多就是其他的品牌也会跟风。别的品牌要看看清楚，<吧>不要像 D S G 一样又入另外一个坑啊
0: 。对啊，
1: 比如说像今年的那个，就是广汽也出了就是新的那个 G S 8嘛，对吧？其实那辆车也非常好看，对吧？我们从外单从外观上，外观我觉得 G S 八比较好对对对，单从外观我觉得 G S 8要比途昂要好看很多，对吧？那节目也快结束了，就是我们预估一下，就是预估一下销量吧。就阿 Q 觉得这个的车能大卖吧？
2: 我觉得有没有可能我们我们就是像途观那月嗯，就说四月份这个车我预计销量不会超过三千台
1: ，你预估四月份不会超过三千台，对，是吧？老倪觉得呢？我觉得也差不多，也觉得差不多啊。那我可能和你会不一样，我觉得
0: 会多一点，会
1: 多，我觉得会多一点，因为又是又是上市第一个月嘛，对吧？这个数据不会难看的。说了我们没收钱，说低一点，对了，我没，我现在很很客观的，对吧？好吧，那这期节目就。先这样，到时候我们如果真的去试驾的话，我们再回来再做一期，就是实际的一个试驾的感受给大家说一下。好的，好吧，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。